0: muito feliz de estar de volta. Os últimos meses foram especialmente desafiadores. Quando você está apertando um parafuso e acha que já deu todas as voltas possíveis, você coloca ali aquele, aquela força extra e percebe que ele dá mais um quarto de volta. Pois é, queridos, eu estava num quarto de volta. E o senhor ele Senhor, querido, de uma forma especial, na minha história, na minha vida, na minha casa, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, e eu o poder de Deus de uma forma muito especial, me dando consolo, me fortalecendo e me dando forças para poder continuar. E eu sei que o Senhor tem me sustentado através da vida de vocês, das orações de vocês. Mais uma vez eu agradeço o carinho, agradeço a intercessão constante da igreja, Agradeço as visitas, as mensagens e tudo que vocês têm feito por mim, irmãos. Eu tenho visto o amor do Senhor pela minha vida através da minha igreja, através da comunidade cristã da Zona Sul. E eu fico muito feliz por, por ser, vamos dizer assim, o alvo desse amor, dessas orações, porque eu sei que Deus tem me fortalecido nos dias mais desafiadores e Ele tem feito isso através de vocês. Nas últimas duas semanas eu já pude reduzir mais ou menos é, um terço do meu anti-inflamatório. obrigado E na próxima semana, a partir de segunda-feira, eu vou poder reduzir em 50% a cortisona que eu tomo. Então, irmãos, tudo isso é para a glória do Senhor, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos fortalece. é Ele quem nos permite estar aqui testemunhando e falando do que Ele tem feito. Eu caminho pela palavra, eu vivo pela palavra e eu tenho vivido pela fé. E vocês têm sido encorajadores da minha caminhada e têm me abençoado tremendamente, muito mais do que vocês podem imaginar. Bem, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua presença agora e te pedimos para que o Senhor esteja aqui durante todo este tempo, como o Senhor já se manifestou entre os louvores, como o Senhor já, já tem falado aos nossos corações, nós te pedimos agora para que o Senhor continue a ministrar e a se revelar a nós. Senhor, nós queremos mais da Tua presença, mais do Teu poder, mais da Tua graça. Queremos hoje celebrar o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, com alegria no nosso coração e na certeza de que o Espírito Santo que é a razão dessa festa. Ele é bem-vindo aqui, Ele está aqui e tem toda a liberdade para se movimentar em nossos corações em nossas vidas. Seja o Senhor glorificado, seja o Senhor exaltado nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 23. Êxodo 23. Êxodo 23, 14. Nós temos aqui uma das, um dos livros disposição das leis do Senhor para Israel. O povo havia saído do Egito, foram libertos ali de quatro séculos de escravidão, e o Senhor começa a falar com Israel, determinando uma série de mandamentos, estatutos, juízos e leis. E no meio de todas essas disposições e normas, o Senhor estabelece festas que deveriam ser observadas como marcos na vida dos israelitas. Êxodo 23, verso 14. Três vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no Mejabib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo fruto do teu trabalho. Três vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Cada vez que tentaram destruir Israel, Israel ganhou uma nova festa e um novo feriado. Existem muitos feriados e muitas datas comemorativas no calendário judaico e na história de Israel. No entanto, existem três que Deus estabeleceu e essas três festas, elas eram tão importantes aos olhos do Senhor, que todo homem deveria subir a Jerusalém e celebrar essa festa ali. As demais, para as demais não existe esse tipo de disposição. A primeira festa é dos pães asmos. Lucas capítulo 22, versículo 1 diz: "Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa". Já nos dias de Jesus, a festa dos pães asmos e a Páscoa eram celebradas em conjunto a Páscoa no domingo e a Festa dos Pães Asmos na semana seguinte, logo após a Páscoa. Nessa festa nós temos a celebração da libertação apressada de Israel no Egito. Normalmente, entre os meses de março e abril, era celebrado. 50 dias depois, ou sete semanas, nós temos Pentecostes, do grego 50, também chamado de Festa da Colheita, Festa das Semanas, por ser sete semanas depois da Páscoa, Festa da Cega, Nessa festa era celebrada a colheita dos cereais, em especial o trigo. E o trigo servia-se para se fazer pão, e o pão era a dieta, a base alimentar de Israel. Tanto que os judeus subiam a Jerusalém, levando seus carneiros e cordeiros para serem sacrificados, e entre os animais, eles também levavam pães, feitos com a colheita do cereal, com a colheita do trigo. Alguns grupos também em Israel celebravam a entrega da Torá no Monte Sinai, também nessa mesma data. E fechando o calendário, nós temos lá para os meses de setembro e outubro a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas, sucote, encerrando assim o calendário agrícola, a, a colheita dos últimos frutos. E assim se esperava até, a próxima, até o próximo ano, quando o calendário agrícola reiniciava e as festas começavam novamente. Irmãos, hoje nós estamos celebrando Pentecostes. Lá atrás, Israel comemorava essa festa como um símbolo da provisão de Deus e da colheita, do pão, que vinha do trigo, o principal alimento, o sustento diário. Hoje nós celebramos como um símbolo do derramar do Espírito Santo, como o início da igreja primitiva. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, verso 1. Jesus já tinha subido aos céus, ele tinha dito que o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos. Após a ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias na terra, apareceu a muitas testemunhas, e dez dias depois acontece a festa de Pentecostes. Os discípulos estão ali reunidos no cenáculo em Jerusalém, permanecem unânimes em oração, e algo tremendo acontece. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 23, Paulo diz... E não somente a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito. As primícias do Espírito foram derramadas neste dia, em Atos 2, no dia de Pentecostes. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele pousava sobre determinadas pessoas. Ele habitava normalmente em reis, profetas e sacerdotes. E o Espírito Santo poderia permanecer em alguém ou sair deste alguém. Já no Novo Testamento nós temos, em Efésios capítulo 1, o Espírito Santo como garantia da nossa salvação. Se você está salvo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você com certeza está salvo. Ou seja, já não existe mais uma seleção do derramar de Deus. O Senhor derrama do seu Espírito sobre todo aquele que crê. Irmão, sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. Nós não damos conta de caminhar, nós não conseguimos viver uma vida de santidade, nós não conseguimos ter experiências espirituais, nós não conseguimos ter paz nem alegria, nada. O Espírito Santo habitando em nós é o próprio Jesus. Ele diz lá no Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 17, dizendo, eu enviarei outro consolador, o Espírito da verdade. Interessante que o termo outro, ele está se referindo a outro da mesma essência que ele, da mesma natureza. Jesus está dizendo, eu vou enviar outro como eu sou. Ele está enviando a si mesmo. E ele envia para nós. Irmãos, eu não teria conseguido atravessar o que eu atravessei em 2017, no início desse ano, se eu não tivesse o Espírito Santo comigo, todos os dias, me ajudando, me consolando e me fortalecendo. Teve dia de eu me sentir assim, tão triste, tão abatido, que eu orava a Deus e pedia, Senhor, me mostre de alguma forma que o Senhor se importa comigo. Me dá um sinal do Teu favor. Faz alguma coisa acontecer na minha vida de uma forma assim sobrenatural, que eu não tenha como explicar de forma lógica, e que seja somente uma explicação sobrenatural. Que eu possa sentir o Senhor de alguma forma. E eu comecei a ter experiências, queridos, com o Espírito Santo, numa profundidade muito maior do que eu tive até então. Teve um dia que eu estava dormindo, era mais ou menos umas três da manhã, e eu acordei e eu senti alguém assentado na minha cama. E eu lembro que eu perguntei ao Senhor, é o Senhor que está aí? Logo em seguida, queridos, Ele se assim, sentou mais perto. E eu senti a presença de Deus no meu quarto. Querido, é o Espírito Santo que te leva a viver coisas assim. É Ele quem vai te fortalecer, é Ele quem vai te mostrar, eu me importo com você. Eu sei o que você está vivendo. Eu conheço o seu coração. Eu sei quais são as suas lutas. Eu entendo, eu te entendo. Queridos, ninguém na Terra pode nos dar aquilo que só o Espírito Santo pode fazer por nós. E ele foi derramado, e ele foi dado. A questão é que muitos de nós, como crentes, entendem que lá no início da nossa conversão, quando acontece a regeneração, é a mudança das nossas motivações, aquela mudança inicial, muitos cristãos entendem que aquilo é tudo. E ser regenerado, ser salvo, já é o suficiente. Só que... A palavra fala que nós andamos com Deus diariamente, o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito, nós vivemos em um mundo caído, um mundo de muitas tentações, e nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo em nossas vidas para nós vivermos tudo o que Deus quer, que a gente viva aqui na Terra. Não basta só ser salvo e ter o Espírito, é necessário deixar o Espírito liderar. É necessário que ele tenha primazia na sua vida. Ele precisa ter esse espaço. Querido, eu não saio da cama sem dar bom dia ao Espírito Santo. Eu converso com ele como eu converso hoje com vocês. Eu falo e ele me responde. E ele se manifesta. É possível viver uma vida assim. É possível receber do Senhor muito mais do que nós estamos vivendo hoje. A palavra fala que é possível nós entristecermos o Espírito e anularmos o Espírito, como uma vela que se apaga. Ela já não tem mais nenhuma chama, já não emite luz, mas ela continua sendo uma vela. O Espírito Santo pode habitar na sua vida dessa forma, apagado. Sem ter nenhum espaço, você está salvo. Você não vai para o inferno, não. Mas você não vive tudo aquilo que você poderia viver pelo Espírito Santo de Deus. Pode parecer um pouco etéreo, um pouco abstrato demais a gente falar sobre o Espírito Santo, porque quando a gente pensa em Deus, a gente tem uma imagem, como diz Daniel, de um ancião de dias assentado num trono, um trono glorioso, um céu, um tabernáculo. A gente fala em Jesus, em os livros e os filmes que nos ajudam a visualizar o sacrifício, a cruz, tudo isso parece mais tangível mais real. No entanto, o Espírito Santo é tão real, quanto o próprio Deus e quanto Jesus, porque Ele também é Deus. Eles têm a mesma natureza, a mesma essência. Irmãos, nós precisamos deixar que Ele tenha espaço em nossas vidas. E Ele só terá esse espaço se nós o convidarmos. Atos capítulo 2, versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Querido, você quer profetizar? Vossos jovens terão visões. Você quer ter visões? E sonharão vossos velhos, sonhos proféticos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Interessante é que o apóstolo Pedro, ele está aqui fazendo um discurso que resultaria em 3 mil convertidos, e Pedro cita Joel. Joel é um profeta um tanto quanto difícil de ser interpretado, porque ele faz menção, a profecia dele gira em torno do dia do Senhor. A Bíblia traz duas expressões que nós devemos entender o significado delas. O primeiro é o dia de Cristo, o dia em que nós seremos arrebatados e encontraremos Jesus nos ares. E ganharemos uma nova veste, uma nova coroa e seremos recompensados pelas nossas obras. O dia de Cristo ele é bom, é um dia de recompensa. O dia do Senhor ele é mencionado diversas vezes no Antigo Testamento e algumas vezes no Novo Testamento, como o dia do derramar da ira de Deus. Um dia em que o mundo vai conhecer o juízo de Deus sem misericórdia. Só que o profeta Joel não só menciona alguns fatos do dia do Senhor, como ele também diz o que Deus fará antes e depois do dia do Senhor. E ele diz que antes do dia do Senhor chegar, o Espírito Santo será derramado sobre muitos. E queridos, nós estamos vivendo esses dias porque Atos 2 diz que ele já começou. A igreja começou em Atos 2, não existe igreja antes disso, existe Israel. Depois de Atos 2, nós temos um novo corpo que reúne judeus e gentios pelo nome de Jesus Cristo. E todos cheios do Espírito Santo. Irmãos, não basta ter o Espírito Santo como selo da nossa salvação, é necessário ter o Espírito Santo como aquele que nos enche e nos preenche, em todas as coisas, em todo momento. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o Senhor diz para a igreja de Sardes, conheço as tuas obras, tens o nome de que vives, mas estás morto. A igreja de Sardes era uma igreja complacente, uma igreja que tinha nome mas já não tinha mais nenhuma unção e nenhum poder. E é bem interessante a gente observar as, os alertas que João faz no livro de Apocalipse, porque essas igrejas, as características espirituais, estão muito ligadas às características físicas delas. Sardes era uma cidade localizada num alto platô, cerca de 450 metros, no alto de um monte, cercada de torres e cercada de muralhas, fundada 700 anos antes de Cristo. A cidade de Sardes, ela era tão forte, considerada uma fortaleza inexpugnável, e com o tempo eles foram se deixando levar por esse espírito de soberba e de acharem que jamais seriam dominados, jamais seriam conquistados. E um dia Ciro, um rei medopersa, conseguiu com um grupo de soldados escalar até aquela fortaleza por uma trilha muito estreita. E ele tomou a cidade de assalto. E a cidade caiu nas mãos dos medopersas e ela nunca mais foi a mesma. Depois foi destruída por terremotos. E a glória daquela cidade que vivia do seu nome já não existia mais. Era uma cidade que vivia do passado. E achava que era alguma coisa, mas no presente não tinha praticamente significado nenhum. Essa, esse era o espírito da igreja de Sardes, localizada na cidade de Sardes. Tens nome de que vives, mas estás morto. Querido, nós não podemos andar com o título de crente sem sermos no nosso coração, de fato, crentes. E o verdadeiro cristão ele é conhecido pelo fruto do Espírito, ou seja, pela habitação plena e completa do Espírito Santo em nossas vidas. Só assim, de fato, nós podemos dizer que somos cristãos. Não podemos viver de algo que um dia fizemos ou de algo que um dia fomos. Nós temos que viver de uma habitação atual do Espírito Santo. Querido, testemunho de dez anos atrás... Né? pelo amor de Deus, vamos contar o da semana, né? Deus tem feito coisa boa nas nossas vidas todo dia. Há mais ou menos umas quatro semanas atrás, eu era um domingo, e normalmente no domingo eu sempre oro ao Senhor consagrando a minha semana e a semana da minha família. E eu lembro que eu pedi ao Senhor para que naquela semana eu pudesse ver todos os dias algo novo acontecendo, fosse na minha vida ou dentro da minha casa. E eu pedi ao Senhor que eu que o Senhor me presenteasse, Senhor eu quero bênçãos, de toda sorte, do que o Senhor quiser me dar, durante sete dias eu quero receber pelo menos uma ter uma surpresa boa por dia e queridos, Deus me deu uma bênção por dia naquela semana, como eu vi que funcionou, no domingo seguinte eu fiz de novo e hoje é a quarta semana que eu faço essa oração, querido eu quero que seja assim na sua casa também que o Senhor possa derramar bênçãos diárias sobre você, você possa ver o sobrenatural, o impossível de Deus acontecendo, você seja presenteado com algo inesperado. Querido, o Espírito Santo faz isso por nós. Quando a gente fala do Espírito de Deus, a gente está aqui lendo sobre línguas de fogo, nós estamos imaginando coisas assim, né, vamos dizer, sobrenaturais demais, ou né, maravilhosas demais. Querido, Deus se ocupa da nossa rotina. A sua rotina é importante para você, é importante para o Espírito Santo também. E é sobre essa rotina que Deus vai trabalhar. É no seu coração, no dia a dia, é no levantar, é no sair, é no ir, no voltar, no dirigir, no negociar, em tudo, querido. Nós temos direito e herança em Jesus Cristo. Será que nós estamos vivendo tudo aquilo que Jesus conquistou para nós ou nós estamos vivendo apenas uma parte dessa bênção, dessa totalidade? O Espírito Santo está aqui não só na igreja, mas sobre a sua vida e em você, para te levar a viver experiências como a dos primeiros apóstolos. Eles viveram as primícias, querido. O Senhor continua a derramar. Ele não parou, como o pastor Robert falou aqui. O Pentecostes continua. O derramar do Espírito é atual. Não é algo apenas passado. Ele é um fato histórico, mas um fato histórico que continua a ter repercussões ainda hoje. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Guarde aqui no seu coração o Evangelho não foi dado somente em palavra, mas em poder. Palavra e poder. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios 4, 18. Palavra e poder. 1 Coríntios 4, 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve, em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O apóstolo Paulo havia gasto 18 meses de trabalho para fundar a igreja de Corinto. E depois que ele deixou aqueles irmãos por conta própria, ele teve notícias de que eles estavam se deixando levar por falsos mestres e por outros que entraram naquela igreja e começaram a pregar um outro evangelho, um outro tipo de doutrina. E para conseguir penetração, espaço naquela igreja, esses falsos mestres precisavam descredenciar o ministério de Paulo. Então eles começaram a falar que Paulo não era tudo aquilo que os coríntios achavam. Na verdade, eles começaram a criticar a pregação de Paulo. Falar que Paulo não era um orador tão bom assim, que nós considerarmos que era uma cidade grandemente influenciada pela oratória e pelo discurso grego. Nós estamos aqui falando de pessoas que tinham uma alta capacidade de persuasão por meio do discurso. E eles começaram a dizer que Paulo não pregava tão bem assim. E Paulo tem notícias disso. E ele escreve, então, 1 Coríntios. Ele escreve essa carta dizendo, olha, eu vou visitá-los em breve. E eu quero conhecer, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Eu não quero conhecer o discurso desses que estão falando mal de mim. Eu quero conhecer o que eles conseguem fazer em nome desse discurso. Eles têm poder? Queridos, não adianta nós sermos crentes apenas que falam. Nós temos que ver o impossível acontecendo nas nossas vidas. Isso é poder, é o dúnamis de Deus, é a virtude do Senhor. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza de quem ele era e de como o Espírito Santo habitava na sua vida, que ele fala, olha, eu quero conhecer esses homens. Será que eles são tudo isso que eles estão dizendo? Não, 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 eu não quero conhecer o discurso deles. A oratória deles, eu já sei qual é. Eu quero conhecer o poder. Por isso ele escreve em 1 Tessalonicenses dizendo que o Evangelho foi pregado não somente em palavra, mas em poder. Por quê? Quando Paulo entrava numa cidade e começava a anunciar o Evangelho, as pessoas eram curadas. As ressurreições aconteciam. Era a palavra acompanhada do poder. O ministério de Jesus ele é fundado em três aspectos. Jesus pregava, Jesus ensinava... E Jesus curava. Jesus prega, Jesus ensina e Jesus cura através do Espírito Santo. Hoje. E queridos, nós temos que seguir esse mesmo caminho. Você tem todo o direito de pregar, ensinar e curar no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Isso não é um chamado para alguns poucos. Esse é um chamado para a igreja. Poder, querido. Nós não podemos achar que temos alguma coisa, temos um nome e andar com base neste nome. Nós nos movemos e nós andamos com base na palavra de Deus. De vez em quando a gente é, parece assim um irmão meio exaltado querendo debater ideias. E... Às vezes, lê um livro ou escutou uma pregação no YouTube e quer simplesmente conversar por conversar e confrontar por confrontar. Eu tenho um pouco de preguiça com isso, irmãos. É... Uma das perguntas que eu costumo fazer para quem vem assim, todo né, inflamado, vamos debater por debater, daqui sairá alguma coisa boa, que é isso? você parte de uma base, de um fundamento diferente do meu, a gente nunca vai chegar na mesma conclusão. Normalmente eu pergunto, qual foi a sua experiência essa manhã com o Espírito Santo? O que, é que você tem para contar de testemunho dessa semana? Salmo 119, versículo 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. A vida com Deus começa antes de você levantar da sua cama. Querido, conhecimento é uma coisa maravilhosa, mas conhecimento pelo conhecimento não tem aplicação nenhuma, sem tem valor nenhum. Tem pessoas indo para o inferno, tendo lido a Bíblia 20 vezes. Não é por aí. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E ela começa antes do dia ter início. Começa antes de você sair da sua casa. Aquele primeiro momento que você está ali abrindo seus olhos na cama... Não deixe as preocupações do dia inundarem sua mente, seu coração, não. Não comece a, a repassar a sua agenda e o que você tem para fazer, as contas para pagar, as responsabilidades. Tenha um tempo com o Espírito Santo. Dedique ao Senhor as primícias do seu tempo, ainda que sejam alguns minutos. Querido, você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Você vai ver o seu dia ficando diferente. Ele pode todas as coisas. Ele dá continuidade à obra de Jesus aqui na Terra. E tudo que Ele faz é para glorificar o Pai e é para glorificar o Filho. Andrew Murray, que foi um pregador, um pastor sul-africano, ele dizia que o Espírito Santo é capaz de ser para você, tanto quanto você está disposto a ter dele. O Espírito Santo é capaz de ser para você, tanto quanto você está disposto a a ter dele. E quanto mais você tiver, mais experiências você vai viver, mais bênçãos você vai receber, e mais perto de Deus você vai estar. Querido, praticamente qualquer pessoa pode produzir um discurso. Não é só o Espírito Santo que produz um testemunho. Você quer ser uma pessoa de discursos ou uma pessoa de testemunhos? Nós somos ministros e testemunhas de Cristo. O Senhor nos diz que nós fomos chamados, esse é, o apóstolo, esse é o chamado do apóstolo Paulo, ministro e testemunha. É assim que João se apresenta lá no livro de Apocalipse, na abertura do livro, um ministro e uma testemunha. Queridos, nós somos ministros e testemunhas, mas a gente só vai ter o que ministrar e o que testemunhar se a gente tiver experiência com o Espírito Santo. Irmão, comece hoje. Isso não é um hábito na sua vida, comece a ter esse hábito. Busque esse enchimento do Espírito Santo. A sua vida muda completamente. Você vai ver suas palavras, suas posturas, aquele momento de ira sendo contido. As coisas mudam dentro da nossa casa. Homens, aqueles que são pais de família que Deixe o Espírito Santo governar seus sentimentos, seus desejos e paixões. Aquilo que você faz influencia na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. É através de você que a sua casa pode ser abençoada ou atormentada. Quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais sua casa será abençoada. Assuma uma postura diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo te preencher. Deixe ele ser Senhor na sua vida. E tudo aquilo que você não consegue fazer, você conseguirá pelo poder do Espírito Santo de Deus. Querido, ele não está distante, não. Ele está aqui conosco. É interessante que quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos coisas que aconteciam lá que não acontecem no Novo Testamento mais, porque o Espírito Santo já foi derramado. Uma delas, em Ezequiel, capítulo 1, verso 1, quando Ezequiel começa a declarar aquilo que ele viu, ele diz que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Os céus se abriram. Alguma coisa só abre se tiver fechado. Ou seja, os céus estavam fechados. Vamos para Mateus, capítulo 3. Versículo 16. Mateus 3, 16. Verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha que interessante. O livro de Mateus, ele ainda está debaixo da antiga aliança, ou já tem a nova aliança em vigor? A antiga aliança. A lei de Moisés ainda estava em vigor. Os evangelhos eles estão, preenchem aqui um período de transição entre a antiga e a nova aliança. Ou seja, da mesma forma que os céus se abrem para Ezequiel ter visões, o céu também se abre para o Espírito de Deus vir sobre Jesus. Só que lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 51, Jesus diz, em verdade, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus anuncia no primeiro capítulo de João que chegaria um tempo em que os céus ficariam abertos. Os céus já não mais se fechariam. No Antigo Testamento e até mesmo nos Evangelhos, os, o céu ainda abre e fecha para que coisas aconteçam aqui na Terra. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 7. Morte de Estevão, primeiro mártir cristão. Estevão já tinha sido julgado pelo Sinédrio e agora seria pedrejado. Capítulo 7, verso 56. E disse, eis que vejo os céus abertos, os céus se abriram, queridos. Os céus já estão abertos. E o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Ou seja, Estevão já está ali após a morte de Cristo, Após a ressurreição, após a ascensão, após o derramar do Espírito Santo, os céus estão abertos. Atos, capítulo 10, versículo 11. Pedro tendo a visão do lençol na cidade de Jope, um ou antes de ir para a casa de Cornélio. 10, 11. Então viu o céu aberto... E descendo um objeto como se fosse um grande lençol, qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Em Apocalipse 4.1, logo no início da visão das coisas que ainda vão acontecer, o apóstolo João vê uma porta aberta no céu. Querido, hoje o céu já não mais se abre e fecha, o céu está aberto. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Sua comunicação com Deus é uma comunicação sem véu. Sem muralhas, empecilhos, sem fechamentos, os céus estão abertos. Não ore mais pedindo a Deus, Deus abra os céus. Queridos, os céus já foram abertos. E o Espírito Santo hoje foi derramado sobre nós. E essa é a certeza de que nós temos que os céus não se fecharão de novo. Porque o próprio Deus habita em nós. A nossa comunicação com aquele que está sentado lá no trono, ela é direta, ela é constante, Ela é aberta. Os céus não se fecham mais. Irmãos, isso significa bênçãos, podendo ser derramadas sobre nós sem nenhum empecilho no nosso caminho mais. Não existe mais empecilho. Não existe mais nada que possa nos impedir de receber a totalidade da herança de Jesus Cristo. Irmãos, isso é tudo, para tudo na sua vida. É a sua saúde, é a sua alegria, é o seu ânimo, é o seu bem-estar. São os dons do Espírito, fruto do Espírito Santo, é a prosperidade material, é tudo. Deus é um Deus de totalidade, Deus não contempla só uma ou duas áreas da nossa vida e deixa o resto por conta do acaso, não, isso não existe. Deus nos contempla por completo. E hoje nós estamos celebrando justamente aquilo que deu início a essa vida completa, o derramar do Espírito Santo. Hoje nós somos igreja, porque um dia o Espírito Santo uniu aqueles primeiros 120. e e derramou sobre eles aquelas línguas de fogo. Pentecostes é colheita. No Antigo Testamento a colheita do trigo é a colheita dos cereais. Hoje, queridos, nós colhemos almas. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Queridos, nós temos que conquistar corações para o Senhor. É nossa responsabilidade e o tempo está acabando. Jesus está voltando e esse derramar do Espírito, esse avivamento mundial, querido, vai acontecer. Uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração, e tem falado nesse período, vamos dizer assim, talvez de recolhimento, é sobre a nossa igreja. Eu tenho orado muito pela nossa igreja, apesar de eu não ter conseguido sempre estar aqui com vocês. É, teve um dia que eu vi, e eu estava acordado quando eu vi isso, eu vi um rio de azeite descendo do trono de Deus. E, queridos, brilhava tanto que parecia ouro. E o primeiro lugar que ele tocava em Belo Horizonte era aquele monte onde nós estamos construindo o nosso templo. Queridos, vai acontecer um grande avivamento no mundo. E Deus nos colocou no ponto mais alto de Belo Horizonte. Para que as primícias aconteçam ali. Estou sendo barrista dizendo isso, não, queridos. Eu tenho isso no meu coração. O Senhor um dia me mostrou, a nossa igreja, e Ele mostrou corações que se curvavam e corações que não se curvavam a Ele. Ele mostrou que muitas vezes aquilo que é dito, cantado e falado no púlpito não chega até os corações de todos. E Ele disse que passaria o prumo no meio da nossa igreja para nos ajustar, para nos aprumar. Mudanças vão acontecer, queridos, no nosso meio. Muitas mudanças. Enquanto ele estiver endireitando, ele vai começar a derramar. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver ressurreições. Nós vamos ver casamentos restaurados. Nós vamos ver a salvação dos mais improváveis. Nós vamos ver cultos cheios. Não apenas um culto no domingo, mas vários cultos. Querido, vai acontecer porque está escrito Joel anunciou que antes do grande derramar da ira de Deus que nós conhecemos com a palavrinha tribulação o Espírito Santo será derramado a questão é você quer fazer parte disso você quer ser um agente desse trabalho dessa transformação de Deus querido Espírito Santo ele pode te colocar como um mero espectador ou como um trabalhador, depende da sua postura. Nós temos que querer, nós temos que desejar. E, queridos, Ele vai fazer. Todas as vezes que eu oro pela comunidade, Deus me dá a certeza de que Ele vai fazer algo tremendo no nosso meio e de que Ele já começou. Primeiro Ele endireita corações. Primeiro Ele trata com o nosso ego. Primeiro Ele limpa a nossa vida dos nossos pecados. Primeiro Ele nos santifica. Depois ele derrama. Querida, a medida de Deus é sacudida e transbordante. É muito maior do que nós podemos imaginar. Tenha o seu coração nesse propósito. Não perca isso de vista. O Senhor está fazendo algo grande no mundo. E o Senhor está fazendo algo grande na nossa cidade. Eu tenho no meu coração, isso é algo pessoal, é uma percepção minha, de que nós, Belo Horizonte, como cidade, seremos a Jerusalém do nosso país. O referencial do derramado poder da unção de Deus. Irmãos, o Senhor vai nos usar na medida da proporção do Espírito Santo em você. Quanto mais cheio, mais milagres, mais bênçãos, mais do derramar. Quanto menos cheio, menos coisas você verá. Depende de você. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso tudo, nós te agradecemos por esse dia e te louvamos porque há dois mil anos atrás o Senhor começou uma grande colheita de almas. E hoje nós vemos a Igreja do Senhor cheia, já é uma prova do agir do Teu Espírito no decorrer de todos esses anos. Nós somos almas colhidas pelo Teu amor, mas nós queremos mais nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais do Teu poder. Nós queremos mais da unção. e nós queremos ver sinais e prodígios acontecendo em nossa geração. Senhor, como igreja, nós nos levantamos dizendo, Espírito Santo, derrama sobre nós, vem sobre nós, preencha-nos, preencha-nos por completo, toma-nos em nome de Jesus Cristo, que possamos ser uma igreja que canta e que louva, que adora e que se converte de todo o coração ao Senhor que possamos ser uma igreja onde o Senhor manifesta sinais e prodígios, maravilhas que enaltecem o Teu nome. Queremos ver crianças cheias do Espírito Santo, jovens, adolescentes, adultos solteiros e casados, idosos tendo visões e sonhos do Senhor contemplando o mundo espiritual de uma forma descortinada e ampla totalmente aberta porque nós cremos que os céus já se abriram sobre nós, sobre a tua igreja sobre a terra Senhor, em nome de Jesus Cristo, encha-nos com teu espírito que o Pentecostes não seja só uma data que nós celebramos uma vez por ano mas que possamos todos os dias viver o Pentecostes do Senhor em nossas vidas que todos os dias possamos amar a vinda do Senhor Jesus, sermos cheios do Espírito Santo, ansiarmos por mais de Ti. Senhor, ensina-nos a ter uma disciplina, uma diligência de começar os nossos dias conversando com o Espírito Santo, tendo comunhão com o Espírito Santo, Te amando de todo o nosso coração. Deus, eu te peço para que o Senhor visite as famílias representadas aqui. Senhor, que durante toda essa semana estas vidas sejam presenteadas pelo Senhor. Deus, que cada um aqui possa colher bênçãos inesperadas, cada um possa colher restituição, restituição financeira, emocional e espiritual. Abençoa, Senhor, cada coração com a bênção do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo em nosso lar, o Senhor é bem-vindo na tua igreja, o Senhor é bem-vindo em nossas vidas. Um dia o Senhor foi derramado como línguas de fogo sobre aqueles primeiros 120. Vem sobre nós como o Senhor veio sobre aqueles irmãos. Permanecemos unânimes em oração, crendo que o Senhor está aqui neste lugar, e o Senhor está em nossas vidas. Te amamos, Senhor, e sempre te amaremos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.